0: ¡Hola, yeah. hola! Deja, deja, No entiendo qué pasa con esto,
1: pero. Deja, ahí está. deja ya tu like, que queremos ya triunfar. Cada día somos más, no te hagas del rogar. Vaca, vaca, bacanal. Esto es el bacanal. Las estrellas aquí están. Esto es El Bacanal
0: Ahora sí, ¡Eh! bienvenidos ¡Oh! Los nervios, obviamente, pues eh, todo lo que da Y en los programas en vivo esto sucede Y cuando eso sucede, bueno, nos va muy bien Lisa Malacón, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, ¿cómo estás, querido Gabo, mi vecino adorado? Ustedes que nos están viendo desde donde sea, que nos están viendo, muchas gracias. Ya vi que somos bastantes, porque aquí estoy monitoreando, no crean, ¿eh? Acuérdense de suscribirse, de activar sus notificaciones y, por supuesto, denle like, por favor, se los pedimos, porque hoy tenemos un invitadazo. Prepárense y para no quitar más tiempo, órale, vecino,
0: presentémoslo. Exactamente, con ustedes el único, el original, el auténtico, no pirata, que a pesar de la, de la, de la, de la holocausto, y que trataron de callarlo, y que dijeron, no, 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 ahí viene, ¿qué creen? Pasó de 119 mil seguidores a 234 mil, ahorita que estábamos checando, entonces, Ángel Verdugo, con nosotros en el bacanal bravo, yay.
2: Gracias por la invitación, ustedes son los, las estrellas, ustedes son los famosos, hombre.
0: uno. No, bueno, ojalá.
2: Hace el intento uno nada más, hombre. Ustedes son, son las estrellas. No,
1: usted es una estrella que la verdad nos está ayudando a nosotros, la verdad, a salir adelante. De verdad le agradecemos de mucho, desde el fondo, desde nuestro corazón, eh, toda la atención que tiene con nosotros. El volver a estar aquí, si ustedes no han visto la primera entrevista que nos dio Don Ángel, por favor, ya que acabemos, van y la ven aquí mismo, en este mismo canal, ahí la buscan y ahí la van a encontrar. Exactamente.
0: Gracias,
2: Exactamente. Y bueno, es que esa, vez, esa vez sí nos excedimos. ¿Cuánto fueron? ¿Dos horas o un poco dos más? Horas.
0: ¿No? Dos horas
1: y media, ¿no? Treinta y dos tantos. horas y
0: media, ¿no? Dos horas cuarenta no? y tantos. O sea, ¿tantos? Y, ¿Y, y... abusan ustedes de los campesinos. No <risa> <risa> pues se da, está de, está de moda, señor Ángel. De hecho, <risa> déjeme decirle, y se lo digo al, al aire, la gente ha agradecido mucho la entrevista, pero nos ha desagradecido que le hablemos con tanta familiaridad. ¿Puede usted indicarles eh, que, eh, lo que estábamos hablando fuera del <ríe> cuadro?
2: Ah, miren, me comentaban hace unos minutos que había algunas quejas porque ustedes me hablaban de tú. Exacto. Eh, ante esa diferencia o esa situación, yo les conté alguna frase que pronunció ya hace muchos años, evidentemente, el... Eh, era doctor en Derecho, don Jesús Reyes Heroles, el, un gran historiador del periodo liberal mexicano, que decía que co, si a las 12 del día, es decir, al mediodía, el pueblo decía que era de noche, había que ir encendiendo los faroles. Dicho de otra manera, si los seguidores del bacanal de las estrellas les dicen que me deben hablar de, tu, de usted, pues ustedes tienen que prender los faroles y decir y hablarme de usted. A mí no me molesta, pero eh, yo como ya tengo muchísimos años más que ustedes, pues me puedo dar ese lujo de hablarles de tú. Eh, por lo
0: después demás, no problema. El lujo de lo que quiera. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo se siente después de esta hecatombe? La libertad ahora en las redes sociales. ¿Cómo lo has pintado? <ríe>
2: Miren,
0: como saben... Yo
2: entré a trabajar a Grupo Imagen el 2004, el primer lunes de mayo del año 2004. Duré 17 años prácticamente. En ese periodo, eh, y luego en marzo del 2006, empezó el, el proyecto del nuevo Excelsior. Y yo escribí en ese periodo 15 años en Excelsior y 17 años en la radio, y con algunos periodos ahí de dos años y medio en algún programa, Círculo de Ideas y luego eh, Un Día con Ángel, etc. Yo escribí más de 3.000 columnas en Excelsior. Yo escribía cuatro días a la semana. En la última etapa escribí tres días a la semana, una columna más larga que las otras en la página editorial. Y pues en el radio ya se pueden ustedes imaginar de lunes a viernes 17 años, pues es una cantidad importante. Para algunos es una vida, incluso. Es un lugar al que yo me acostumbré por el trato con los compañeros, las atenciones, y, y pues la fuerza de la costumbre. Sí, para mí ya era una rutina escribir las columnas para Excelsior, preparar los temas en la radio, etcétera, etcétera. Pero todo por servir se acaba, dice el dicho. Eh, imagen es el lugar donde yo más he trabajado en mi vida de manera continua. Es decir, yo yo no, he tra no había trabajado en algún lugar 17 años de manera interrumpida, ininterrumpida. Entonces, para mí, pues es un, es un golpe el haber salido, dejar amistades, las cuales conservaré evidentemente, pero no es lo mismo ya no compartir el trabajo la transmisión etcétera sin embargo hay hay momentos o coyunturas en que las personas debemos decir no y fue uno de estos casos es decir no como diría el clásico de mejores lugares me han corrido sin embargo aquí no me corrieron yo decidí renunciar ¿por qué Considero yo que eh, en un país democrático, en un país eh, que se precia de estar construyendo una democracia, el periodismo de opinión es un elemento importante. La crítica al poderoso, al gobierno, a los empresarios, es un elemento que permite avanzar en el ejercicio de la libertad, ejercida esta de manera responsable, por supuesto. Sin embargo, México ha entrado en una dinámica peligrosa. El actual gobierno tiene una visión, vamos a decir, diferente de lo que debería ser un gobierno democrático. Y han empezado a surgir signos de autoritarismo en México. Burdos, si quieren ustedes, acedos, caciquiles, pero al final de cuentas autoritarios. Y ante eso uno tiene, en esa connivencia que se da entre empresas, gobiernos, sea el federal o los estatales y municipales, uno tiene dos caminos. O dice, muchas gracias, señores, no juego yo con esas reglas y me voy sin sombrerazo sin romper la vajilla, sin simplemente agradecido, como yo lo hice en el caso de Imagen. ¿Por qué? Porque el hecho de haber estado 17 años, pues se necesita tener mucho hígado para aguantar Ángel Verdugo 17 años. Entonces, por esa razón, yo estaré siempre agradecido con esa oportunidad que me dieron. Pero esa oportunidad, en modo alguno, significa que yo debo bailar al son que me toquen. En primer lugar, soy muy malo para bailar. En lugar, soy, Entonces, y que me digan qué ritmo, pues, pues no, no, no va conmigo y menos a esta edad. Entonces, simplemente ahí nos vemos y cada quien. Y eso me lleva a tu pregunta. ¿Qué se siente después de estar 17 años regresar a, a este competido mundo de las redes sociales? Yo en, en otros periodos de mi vida he sido lo que comúnmente se llama un freelancer, un consultor independiente. Algunas épocas me ha ido bien, otras me ha ido mal, y algunas otras me ha ido muy mal. ¿Por qué? En este país intentar ganarse la vida de una manera honrada y con alto nivel de profesionalismo, de manera libre, sin tener un sueldo una relación laboral, es realmente muy difícil. O sea, no voy a decir que es imposible, pero requiere mucho estudio, mucho trabajo, mucho, eh, no voy a decir sacrificio, porque lo hace uno con gusto, como es mi caso. Pero sí hay un nivel alto de incertidumbre. Cuando uno está joven, soltero, perdón, que no tiene responsabilidades con una familia, con una con la compañera, pareja, etcétera, eh, en esas condiciones, uno pues toma decisiones casi sin pensar. Me, me vale, yo consigo trabajo y se lanza uno a, a lo desconocido, vamos a decir, un salto al vacío. En esos saltos al vacío, bueno, pues alguien le pasa un paracaídas medio roto y eso, pero aterriza uno bien. Uh -huh. En otros casos, debe uno regresar a emplearse porque las condiciones así exigieron. En mi caso, yo he pasado por esa experiencia dos veces, donde debí regresar después de, en la primera de ellas, arriesgar mi exiguo patrimonio que tenía. Y pues cuando ya vi que nomás no, pues a regresar a empleado otra vez, y luego ahí voy otra vez, y luego a regresar a empleado otra vez. Entonces va aprendiendo uno que la vida no es algo recto, no es algo, vamos a decir, eh, suave. No va uno en una autopista, va a veces en un camino de terracería. Otras veces ni siquiera camino hay, hay que, hay que abrirlo. Pero ya cuando hace uno el balance, yo tengo trabajando, yo empecé a trabajar a los 16 años dando clases particulares de matemáticas.
0: Uh -huh.
2: yo, te, yo estaba en primer año de vocacional cuando empecé yo a, a, a dar clases, etc. Eh, en un determinado momento esas clases me permitieron comprar mis libros cuando estaba yo estudiando en el poli. Y de, a partir de ahí no he parado. No he parado. Yo no me concibo eh, sin hacer algo. pues. Decir, entonces... Eh, Empieza eh, a formar parte de la vida de uno estar trabajando. Hay ese nivel de incertidumbre el no tener, por ejemplo, un servicio médico asegurado por la empresa que te contrata, si es en el Seguro Social o es público en el Iste, etc. O tener recursos para comprar un seguro de gastos médicos mayores, que ahorita es un gran problema.
0: Totalmente. Más
2: en el caso de mi edad, pues ya el seguro de gastos médicos es como si yo llegara y le digo, oye, pues si no voy a comprar el hospital, yo nomás Exacto. vengo a comprar el seguro, ¿verdad? Entonces, se queda uno sin nada, pues, ¿no? Y suplicando, Dios mío, que no me enferme, pues, porque, porque esa es la realidad.
0: Ya lo dijo pues el impreciso, la... ya lo dijo el ¿Perdón? impreciso, ya lo dijo el impreciso, no quieren pasarla mal, Vayan, no, no se enfermen, no claro, sufren de COVID.
2: Así niños, es, ¿verdad? ¿verdad? No coman más que una vez al día, así es que no se van a enfermar del estómago, cosas así. A
1: a ver, lo van a subir de, de peso.
2: Claro. Así es, efectivamente. <risa> Arregléis el quécate, mídete, pésate, ¿no? Pues sí, pero ¿cuál? Pues sí. Entonces, pero, pero va aprendiendo uno, pues. Y si tiene uno los que lo rodean, que entienden esa situación y trabajan con uno, si lo apoyan, como ha sido mi caso, las cosas se facilitan. Pues es simplemente echarle más agüita a los frijoles y ya alcanzó. ¿no? Es decir, en ese sentido, nosotros somos una familia de modesto vivir. O sea, de modesto vivir. Entonces, situaciones como esta no nos, no nos afecta mucho, pues, ¿no? En ese momento, pues en vez de sacar yo el, el Bentley o el Mercedes-Benz, pues saco el Peugeot 2004 modelo 206, mi bólido francés. ¿verdad? O, es decir, ¿verdad? Eh, es, es uh, la incertidumbre, pero la vida es eso. La vida no es, uh, no es algo cierto, algo que tome uno, como dicen en inglés, taken for granted. No lo toma uno algo garantizado, sino es esa incertidumbre que hace que la vida sea un reto constante. Entonces estoy regresando a lo que he vivido en, en años en mi vida. Sin embargo, con más preparación, tengo más experiencia, domino hoy temas que hace 40 años no dominaba, por ejemplo, con Sé de cosas que he estudiado en ultim, estos últimos 25, 30, 35 años que, que me permiten desenvolverse, desenvolverme en varias áreas. Yo ahorita puedo, o sea, estoy regresando a mi etapa como consultor. La cosa de conferenciante, pues lo he hecho desde hace muchos años. Entonces, la vida le va poniendo a unos retos. Si uno se deja vencer, ya se acabó. Entonces hay que enfrentarlo con decisión, con optimismo, pero tampoco con irresponsabilidad. Entonces, y la otra ventaja es que en esto de la vida, uno va construyendo al paso de los años amistades que las abona, las alimenta a lo largo del tiempo. <coughs> Y si en verdad fueron amistades, vamos en a aprovechar. los momentos críticos o en los momentos difíciles, sí, ahí bien. están. Entonces, en ese sentido, yo, yo, yo he sabido ser
0: amigo de mis amigos. Vamos a aprovechar que se hidrate, señor Ángel. Ahí está, ya. Eh, eh, ya, seguro. Para sí. déjeme saludar, por favor, porque hay usted donde quiera levante el rating, entonces déjeme saludar a la gente sirve sí, de que le doy una pausita para cuidarle la voz porque si sí, ya, aquí los comentarios de los bacanos están de los que ya lo conocen, dicen oye, cuiden su voz y todo eso y sí si sí, los vamos a cuidar, bienvenidos a todos los que han llegado de nuevecitos, aquí en el bacanal de las estrellas hablamos de política y espectáculos alguna vez ya, ya estuvo aquí el señor Ángel Verdugo y nos explicó que incluso él lee TV Notas le preguntaremos más al rato al respecto. <risa> Eso no lo dijo la primera vez que vino. Este, muchas gracias a todos los que han dejado los super stickers. Eh, trataremos de irlos hablando como Teo Alejandri, este, como Jaime Charur. Eh, normalmente se los agradecemos públicamente. Me falta uno por aquí. Ah, y Víctor Vadillo, muchas gracias. Pero no quiero interrumpir a, al, al maestro Ángel. Entonces, vecina... A ver, te doy otro... Te doy otro ratito,
2: porque aquí parece que hubo problemas en la luz. Ah, ya, ya, okay, ok, ok, Sí, Entonces,
0: a ver, espérame. Vamos a leer un poco eh, de sí, los, eh, los comentarios. dice, sí, verdad, hay que dejar este canal para dejarle vistas a nuestro adorado Gabo. Gracias. Muchas gracias. Ro Roberto Sáez dice, don Ángel, mi admiración y respeto, un abrazo. Art Gamer gracias. dice, sí, los aquí sí lo voy a poder saludar, porque ya en su canal me siento muy mosqueado. No sé por qué dirá eso. Este, pues vamos creciendo. Samuel dice, en el promo de la tarde, me programé para estar en la entrevista. Muy bien, muy Samuel. Muy bien, Samuel. Ojalá que te quedes vecina. Pues sigamos con la... Ahí estamos con la luz. Ahí está, ahí parece que ahí va.
2: A ver, algo... Algo está fallándole, pero ahí pongan la otra. hombre. Hay una lamparita chica, sí si que ahorita está esto del anillo este del ring
0: uh -huh.
2: vamos a ver a ver qué
0: paola oscarín eh, muchas gracias por, por lo que están haciendo ahí este ayudando a dar el like por supuesto quien quiera suscribirse bienvenido créanme no se van a aburrir saludos a todos desde aguascalientes eh, qué gran invitado dice ricardo rivera sí la verdad es que estamos de lujo otra mira g3 mollito mi pregunta fue de las primeras, Gabo. Aguántame. Güey. <risa> Échale ahí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a, vamos a, a
2: terminar con esto, pues. Eh, esencialmente, la, la vida le pone a unos retos. Y les decía, yo he sabido ser amigo de mis amigos y mis amigos han sido amigos también. Entonces, en estas condiciones, los amigos ahí han estado y han respondido. Entonces, eso me da, me da confianza, vamos a decir, para, para seguirlo. Entonces, ¿qué pasará mañana, pasado? Bueno, pues ya a esta edad, diría el clásico. En verdad no se sabe hasta dónde pueda llegar esto, pero, pero diré, como diría la licenciada Edith Piaf, no me arrepiento de nada. Entonces, Je ne o sea, yo no me arrepiento de nada. Entonces, en ese sentido, he vivido la vida con ciertas apreturas, vamos a decir, pero también con satisfacciones. Déjenme ver, aquí parece que ay, ay, no está todavía bien, porque se ve oscuro en esta parte de aquí, ¿verdad? Jálala un poquito es para acá. Es
0: como si estuviéramos viendo una serie, no se preocupe. Así no es,
2: vamos a ver, hay que subirle otro poquito, otro poquito, otro poquito, otro poquito. Ahí está, vámonos. Muy bien.
1: Entonces... Oiga, don Ángel, y hablando de aquí, del tema de la restricción de temas, ¿qué me puede usted decir, bueno, a todos los que nos están viendo, a Gabo y a mí, sobre el secreto de cinco años en la información? Ya ve que para las vacunas, la compra de las vacunas, ah, y bueno. todo eso que se reserva en la información, bien bonito. La
2: información reservada, miren.
1: Exactamente.
2: En primer lugar, ese es, una es un derecho o una prerrogativa, vamos a decir, que tienen los gobiernos, de reservar cierta información o ciertos datos. El gran problema es con un país, en un país como el nuestro, tan lleno de sinvergüenzas en la política, que se abusa de ese recurso, se abusa. Por ejemplo, las vacunas. Y de repente dice uno, bueno, uno entiende que haya una cláusula de confidencialidad con las empresas proveedoras. Eso se entiende. Pero reservar cinco años, pues dice uno, oye, pues si no estás comprando armamentos nucleares o cosas así, ¿no? Entonces, es evidente ahí que las personas tienden a pensar mal. Como me decía mi papá cuando yo era chamaco, hijo, piensa mal y acertarás. Entonces, se abusa de ese, de ese recurso. Ahora, hay países que sin tener esa facultad legal, ocultan o protegen, diría yo, información. Por ejemplo, a raíz de la desaparición de la vieja federal de seguridad y llevar los archivos a la, al Archivo General de la Nación, en lo que era la cárcel de Lecumberri, pues muchos fueron a ver qué, qué, qué decía o qué, estaban, qué estaba ahí en esos archivos de ellos. Jamás me interesó a mí ir a ver qué decían de mí, que qué si me espió la Federal Seguridad y qué estaba ahí. Nunca me ha preocupado eso. ¿Por qué razón? Porque si uno... Tiene que recurrir a un expediente de la Federal de Seguridad para saber quién es uno. La cosa está jodida. Es decir, lo que yo soy, lo que he hecho, lo que he dicho, yo no sé. Sí que me puede decir una tarjeta informativa escrita con faltas de ortografía y sintaxis de Ángel Verdugo. Se pues podrán decir a otras personas, al gobierno en su momento, a la policía que me andaba persiguiendo, pero a mí no me van a decir qué hice hablé, qué comenté, qué nombre usé cuando fui a China y luego qué otro nombre usé cuando anduve ahí en Durango, en Chihuahua, pues no, nadie, o sea, yo lo sé, pues, todavía me acuerdo perfectamente de eso, entonces no necesito ir a la, al expediente tal, de, a, y es que utilizó un pasaporte número tal a nombre de tal, 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 pues hombre, pues, si yo lo saqué, pues, si yo sé eso, ¿no? Eso es un poco más para alimentar el ego, ¿no? Es que yo estoy en la tarjeta tal, yo estoy en la tarjeta tal. Y eso es una especie de, de presumir. Mírenme, yo a mí la Federal Seguridad me perseguía. Bueno, pues está bien, pues ya con eso, ¿no? Entonces, hay países, decía, que por razones obvias deben proteger sus fuentes. ¿Por qué? Porque en la medida en que se exhiba lo que hay, o sea, esos documentos o esas tarjetas, automáticamente la gente podrá concluir, no, pues eso obligadamente lo tuvo que haber visto fulano. Estuvo ahí y él lo, lo, lo reportó a la Federal Seguridad. Y eso puede generar en un determinado momento arriesgar la vida, la integridad física, etc. Les cuento un, un, un ejemplo muy sencillo de esto. Cuando a mí me capturan el 20 de mayo de 1972. Pues ya nos llevaron a una granja por allá, por Texcoco, por Los Reyes, una granja abandonada. Ahí era donde la, la Federal Seguridad llevaba agentes para interrogarlas. Entonces, cuando ya estoy frente a quien encabezaba esta investigación, Miguel Nazar, me dice, tenía un altero de tarjetas informativas acerca de Ángel Verdú. Entonces me dice, a ver, Ángel, me dice, mira, ve lo que tengo de ti. Entonces tú dirás cómo quieres que te trate, me dice, como persona o como animal, pues como persona. pues Ni que yo fuera masoquista para que me dijera como animal y me empezara a dar de cabronazos ahí, pues no tiene sentido. ¿no? Porque si me los iban a dar, me los daban y me los dieron. O sea, eso es otra cosa. Muy bien, a ver, apúntele ahí, había un señor que era el escribiente, con una velocidad para escribir a máquina, que me maravillaba la rapidez de este hombre. Muy bien. Entonces saca la primera tarjeta. ¿Cómo dabas clases en física y matemáticas? O sea, el 68 yo ya era maestro en la escuela de física y matemáticas. Entonces, en ese momento, le digo yo, no me acuerdo. No te hagas pendejo, Ángel, si te acuerdas, pero yo te lo voy a leer. Y dice, aprovechaba su condición de maestro para adoctrinar a sus alumnos en contra del imperialismo yanqui. En ese momento, mi disco duro iba y, y, y se aparece ahí frente a mí Ángel Verdugo dando clase. Era una cosa que se llamaba los principios de lógica, matemática, etcétera. Entonces, estábamos viendo algo que se llama relaciones biunívocas. O sea, si esto, lo otro, bueno, es una cosa elemental, en, en lógica. Entonces yo les decía, les ponía en el pizarrón, la guerra de Vietnam es una guerra injusta. Esto implica que el imperialismo yanqui será derrotado. Y eso estaba en esa tarjeta, lo cual significaba que al menos uno de mis alumnos era oreja de la Federal Seguridad. Entonces, dice, en ese momento, pues uno se pone a, la, a las vivas, ¿no? Chin, si tiene eso, entonces va a tener esto y va a tener esto. Entonces.
1: Y a pensar, va Todo prepara, lo
2: que ¿no? Empieza uno a delete, 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 a, a borrarlo. Entonces, <risa> es evidente, pues, que eso forma parte de la información de inteligencia de todo gobierno, de todo Estado. Entonces. <risa> pedirles que hagan público sus eh, informes. Pues, ¿Qué ganas, hombre? Van a decir lo que tú ya sabes. Claro. Hay una película alemana que se llama La vida de los otros. No sé si la han visto. No. Es uh, a, Aparece ahí como personaje casi central. Eh, la policía política de Alemania Democrática, la Stasi, ahí. Y aquello era un estado casi de Big Brother, ¿no? De, y, pero eso. Nunca me ha preocupado a mí por ir a ver y que dicen que estaba ahí de mí. Es problema de ellos. O sea, ah. finalmente estoy vivo. Finalmente estuve casi cuatro años en la cárcel. Salí y seguí trabajando. ¿Por qué? Porque por más que me tuvieran en la cárcel o por más que me espiaran o, o lo que sea, acá no podían dominarlo. Es lo que no entiende la, la gente. no Pero sin embargo... Normalmente, personas, vamos a ir, iba a decir mediocres, pero no gente de, de medianas, ay, corrieron a ver, a ver en, en qué lugar estoy, en la caja tal y archivo tal, publicaron libros donde, y aquí la Federal Seguridad dice, fulano de tal se reunió con fulana de tal, etcétera. Dices, oye, carnal, si no te acuerdas de esas cosas que hiciste tú, pues necesitas ir a las tarjetas de la Federal Seguridad. Sin embargo, cada quien. En mi caso fue una etapa de mi vida la cual recuerdo de manera vívida, la viví intensamente. No me arrepiento de haberlo hecho. Creo que ya les comenté la otra vez cuando yo llegué a Lecumberri, yo tomé la decisión de vida de vivir con presos comunes. Uh -huh. Y viví prácticamente, no voy a decir que viví muy feliz y cosas, pero pero conocí algo que de otra manera jamás habría conocido que es la reclusión. Sí, yo conocía personajes famosos del delito y platicábamos y hablábamos, etcétera. Entonces eso no lo podría, no lo podía haber hecho si hubiera estado en crujía de presos políticos, porque allá la discusión era el futuro de la revolución proletaria mundial y si se oye no o sea, venir aquí a la cárcel a discutir eso. ¿no? Entonces les digo, en ese sentido. No soy yo de la idea de que todo debe darse a conocer ni que todo debe ocultarse. Los gobiernos democráticos deben encontrar el justo equilibrio. Y cuando hay recursos públicos de por medio, ahí sí soy totalmente claro. Debe darse a conocer a la sociedad, a los contribuyentes, en qué se están empleando sus recursos. Nada más, Sí. Exacto. Ya cuando hay elementos que tienen que ver con la seguridad nacional, eso es otra cosa. Pero cuando escondas tú en qué te estás gastando el dinero de los contribuyentes, pues dices evidentemente algo debe estar podrido en Palacio Nacional para que andes escondiendo eso. Esa es mi, mi forma de, ver, de ver las cosas. Es ridículo eso que cinco años las uh, vacunas. La vacuna. Está bien, pero ¿qué va a pasar el primer día cuando se venza esos... Uh, Cinco años. Pues esa gente va a estar viva y va a decir, mira, sinvergüenza, aquí está lo que ocultaste. Entonces, es, es, es tonto por no decir otra palabra. Eh, sin embargo, bueno, pues,
0: pues, decir, para, no hablar en, para no empezar a hablar en francés. Exactamente, eso le iba a decir. En, en lo que se hidrata, porque ahora voy a, no voy a detener la transmisión por, por, este, por like, sino la voy a detener. Hidratación antes de que antes de que el equipo de Verdugo Enterprises me ponga una demanda y no ahora estoy presintiendo o sea como estamos conectados vía Bluetooth se
2: siente del ambiente no se siente se
0: empieza, se empieza a sentir Elena, pesado, ¿qué hablan se pesado y todo eso este muchas gracias a todos los que están comentando muchas gracias a todos los que nos están conociendo esto es un programa nuevo eh, de bueno relativamente nuevo ¿Tenemos nuevo Exacto, hablamos de política Hablamos de espectáculos Y bueno, pues estamos bendecidos por estar Con el señor Ángel aquí Y ahorita vamos a pasar a los comentarios Tranquilos, muchachos, por favor No se me desesperen, ahí les voy contestando Más o menos eh, Oiga, señor Ángel, yo a quiero ver. preguntarle ¿en, qué, en Siempre hay villanos En todas las novelas Y en la vida real también, villanos Y detractores, por ejemplo, el impreciso Tiene a su villano o su némesis Que es Felipe Calderón ¿Cómo y en qué posición coloca a Ernesto Guevara, alias El Che, que era un ar aristócrata argentino y que aparentemente luchaba por, o, o luchaba por los principios eh, de primero los pobres? Me gustaría saber bien. de eso. Y luego le voy a preguntar por Benito Pablo Juárez García. Correcto.
2: Muy bien. Lo primero, yo no sé de dónde sacaron eso de aristócrata argentino. Ernesto Guevara Lynch es su nombre completo, si no estoy equivocado. Uh -huh. Era un clasemediero argentino, eh, un tanto aventurero. Llega a México, participó de una manera fugaz en los incidentes en 1954 en, en Guatemala, cuando el golpe de estado en contra de Jacobo Arben, si no estoy equivocado, o Castillo Armas, alguno de esos gobernantes. Hubo disturbios sociales, etcétera. De ahí se pasa a México y llega. Y en ese mundo del exilio, conoce a Fidel Castro, su hermano, y algunos grupos, eh, algunos elementos que integraban ese intento de, der de derrocar a Batista. El Che, con estudios de medicina, se incorpora con ellos, se hace camarada, llegan a, a, la, a Cuba suben a Sierra Maestra, un grupo muy pequeño, y para la desgracia de miles y miles de jóvenes honrados intelectualmente que ofrendaron sus vidas, se creó una de las peores perversidades en América Latina, el foco guerrillero, esa idea propia de intelectuales pequeño burgueses urbanos que pensaban que si un grupo, la vanguardia revolucionaria, se iba a la sierra, allá, y automáticamente el pueblo bueno y sabio se iba a levantar en armas porque la vanguardia revolucionaria estaba ya y mediante la lucha armada iban a acabar con el gobierno dictatorial establecido. La verdad es que eso no es cierto, las revoluciones no funcionan de esa manera, y en ese esfuerzo murieron miles de jóvenes latinoamericanos. Ofrendaron su vida de una manera honrada, pero lo que encontraron fue la muerte. ¿Por qué? Porque esa no es la vía para organizar al pueblo o a la sociedad o a una parte de la sociedad. Esa día la parte, vamos a decir, teórica, pues. ¿Pero qué es? ¿Quién es Ernesto Guevara? Dicen que las personas desde edad temprana definen lo que quieren ser o lo que van a ser el que tiene, vamos a decir, inclinaciones homicidas, al encontrar cierto ambiente o cierta coyuntura, se expresa eso de manera natural. Ernesto Guevara es una de esas personas, en sociedad o en alianza, en complicidad con Raúl Castro, Castro el Menor, y con un placer digno de alguien diabólico, se dedicó en los primeros días de lo que llamaron la Revolución Cubana a mandar al paredón a cientos de cubanos. Por el hecho de ser ricos, algunos, por el hecho de haber sido condenado por una turba, babiante, sed, sedienta de venganza, etc. Bueno,
0: ¡Abyectos!
2: ¡Lacayunos! Serviles, ¿eh? ya van aprendiendo. Bueno, entonces Guevara, hay una carta por ahí perdida donde dicen que le envió a su padre, donde le dice, creo que ese día que había matado o fusilado a la primera persona, le había encontrado el gusto a quitarle la vida a las personas. Mandó matar a mucha gente, inocentes prácticamente, eh, sino la totalidad, la mayor parte de ellos. Después tiene diferencias con Fidel Castro por haberse entregado él a los soviéticos y él decide continuar haciendo la revolución, se va a Angola, llega un momento en que tiene que salir de allá de África, no se entendió, no puede regresar a Cuba porque ya andaba en el clandestinaje, se va a Bolivia y encuentra la muerte de la peor forma en el anonimato. ¿Por qué? porque los campesinos no son ese pueblo y sabio que les dicen ahí anda el Che Guevara y en ese momento se levanta la marea revolucionaria, ¿no? Fueron los que lo entregan a las fuerzas asesoradas por algunos militares norteamericanos y muere, pues ya han visto ustedes las fotos de ese día de octubre del 67, si no estoy equivocado. Encontró lo que buscaba inmolarse y todavía hay ingenuos que piensan que fue un gran héroe cuando el daño que le hicieron a, a Cuba, pues ahí están las imágenes de lo que hoy es Cuba. Un país que tenía desigualdades como todos pero que tenía estándares mejores que los que tiene, los que tiene hoy. Eh, el Che pues pasa más bien como una fotografía para estar en camisetas, una foto famosa del fotógrafo Corda, que es el que toma esa fotografía y que ahora pues es un póster que está haciendo ricos o millonarios a capitalistas a los que supuestamente el Che y Fidel iban a derrotar y a acabar. Entonces termina como lo que fue un asesino, nombre ¿no, y punto. ¿no? Ese, ese, ese es lo que pienso de Ernesto Lebarrá. Ahora eso no quiere decir que otros hayan sido buenos, no fueron igual de asesinos. Quizá lo fueron no en la etapa previa, sino en la etapa posterior. Por ejemplo, eh, Stalin, por ejemplo, Stalin durante su vida al frente del Estado soviético por sus decisiones políticas o por eh, mandar a, la, a las prisiones o simplemente mandar a asesinar a millones y millones de de rusos o de soviéticos en aquel entonces, el presidente Mao Zedong igual, el dirigente que funda la dinastía en Corea, Kim Kim Il-sung, su hijo Kim Hong Il, y ahora su nieto Kim Jong Un. Aquí en Cuba pues ya mencionamos a Fidel Castro, pero ha habido otros y de izquierda y de derecha, ¿no? eso hay que aclarar. Pero tenemos un vicio. Si el dictador es de derecha, le lanzamos toda la caballería. Pinochet y este, pero si es de izquierda, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, lo aplaudimos. Entonces, tenemos particularmente en estos sectores urbanos, intelectuales, etcétera, de medir con dos varas a quienes son los tiranos o los dictadores. Y eso exhibe la fragilidad de las posiciones. ¿Por qué? Porque son presa estas personas de algo que se llama la corrección política. La corrección política es uno de los peores venenos en la vida moderna. Cuando uno actúa en función de quedar bien con todos, con nadie queda bien finalmente. Entonces, yo conocí en 68 a alguien que ustedes no conocen. Sería realmente una rareza que la conocieran. En los años 60 y todavía 70, Vivió una periodista italiana que hizo historia entrevistando poderosos, Oriana Falacci. Oriana Falacci vino a México a ser testigo del de movimiento estudiantil del 68 con la cobertura de que venía a cubrir los Juegos Olímpicos y así llegaron muchos periodistas. Cuando ella se pone en contacto con el movimiento estudiantil, pocos o muy pocos eran los que hablaban inglés entonces yo era uno de esos muy pocos que hablaba uh, para ese entonces inglés. Entonces de esas cosas de fortuitas me convierto yo en el, en el traductor, en el intérprete de Oriana y el que la llevó con los dirigentes principales del 68 y con otras personalidades políticas en aquel entonces. Entonces forjamos una, una gran amistad, ¿no? El 2 de octubre ella estuvo, a punto de morir, estuvo ahí en la tribuna y hizo un gran reportaje en la revista italiana El Europeo, era una revista semanal, hizo un gran reportaje de cinco o seis partes y ese reportaje lo elaboró en México. Entonces el problema que había era cómo sacar ese reportaje. Total que había en aquel entonces un compañero de ella, no me acuerdo si del periódico The Guardian, periódico inglés, o de Le Monde. Que ya iba de regreso y le hizo entrega, le pidió de favor que llevara eso, para que llegara sano y salvo, Vamos a ir a ese reportaje. Y estábamos en el hotel donde estaba hospedada Oriana, y ya para eso entonces había llegado una hermana de ella. Ena Falashi, reportera también. Entonces estábamos atentos en el hotel, aquí en el María Isabel, me acuerdo el piso 15, ahí está.
0: Entonces
2: estábamos atentos a que llegara la llamada de Nueva York, donde ya este periodista había pasado ya migración y aduana, entonces ya el reportaje, los Ajá. cassettes, ya pasaron y ya estaban. En ese momento empezó la, la celebración, entonces ya ordenó ahí una cena, cuarto, las eh, botellas de champaña, etcétera. Y ya en, en, en la confianza, después del descorche de varias, de, de líquido ambarino, me dice, mira Ángel, te voy a pedir un favor, el que quieras, nunca vayas a caer, me dice, en esa perversidad de la corrección política, Nunca lo peor que podrías hacer en la vida es ser esclavo de la corrección política. Yo ya eso lo intuía, lo sabía, ¿no? Con esa claridad. Y yo no, yo, yo no he sido esclavo de la corrección política. Eh, el gran problema en nuestro país por el tipo de política que tenemos, corrompida, eh, de mentiras, hipocresía, etcétera, mucha gente para escalar o para quedar bien, eh, es esclava de la corrección política. Y no me refiero a corrección política en el sentido cuando uno le dice, oye, qué bien te ves, oye, te queda muy bien ese traje cuando le queda todo guango, todo chueco, ¿no? Es decir, esa es, es una mentira piadosa, pues, ¿no? Corrección política es decir la gran labor que está haciendo el presidente de la República por apoyar a los adultos mayores incorporando esto y hacer... Oye, por favor, no digas pendejadas, ¿no? O sea, está amenazando las finanzas públicas. Es decir, esa es la corrección política. Ya Querer quedar con bien con, con, con el poderoso, pues. ¿no? ¿Perdón? Ya empezamos con el francés. Ya empezamos con el francés. ¿no? Ah, Entonces, ese es uno de los grandes problemas en el país. Las personas temen decir la verdad dicha de manera eh, correcta, firme, pero respetuosa y nos gana ese afán de quedar bien. Eh, y eso es lo que tiene sumida a la política en un pantano de mentiras, de hipocresía. Un país como el nuestro en esta coyuntura jamás podrá salir adelante mientras estemos regidos por la corrección política. Entonces, cada quien decide cómo vive su vida, o sea, eso es uh, inobjetable entonces yo he decidido vivirla de esa manera, sin caer en eso lo cual hay que aclarar me ha acarreado muchos, muchos problemas tengo una fama de, de lo peor se pueden imaginar, pero otros que me conocen saben que no es así entonces yo creo que una de las cosas que deben aprender las nuevas generaciones, los jóvenes es que la corrección política es una de las grandes perversidades que uno mismo adquiere. Nadie le impone a uno la corrección política. Uno mismo se, se encierra, se, se pone cadenas, vamos a decir, uno mismo. Y eso es muy malo para las personas porque se pierde la voluntad. Al final de cuentas se mueve uno a como está soplando el viento y y se pierde la dignidad. Por el, uh -huh. Vean ustedes el gabinete, Arturo Herrera, Zoe Robledo, eh, la señora de Bucarelli, etc. Entonces,
0: la anticientífica, por supuesto. La
2: anticientífica Scheinbaum, por supuesto. Es decir, se desdibujan, <risa> se pierden. Ve uno a Mario Delgado, a Ricardo Monreal, que dice, oye, no no seas abierto hombre, no tienes dignidad, tú tienes un nombre que defender. No les importa. Julio Scherer, eh, jefe de la oficina jurídica de presidencia. Entonces, estamos pues ante una de las grandes enfermedades del siglo XX y el siglo XXI. Incluso hay una novela muy interesante, vieja por supuesto, eh, 1984 de George Orwell donde se donde habla él del news speak de esa de esa, de las fake news una, una novela premonitoria que vale la pena releer. Entonces, pero cada quien la gran ventaja de las democracias es la libertad que tiene uno para decidir, uh -huh. para hablar, para defender su dignidad personal y profesional. Sin embargo, cuando ya uno pone en la balanza el cheque de la quincena y la dignidad, en ese momento está uno completamente
0: perdido. Entonces, Voy a interrumpirlo aquí, señor Ángel, para que se hidrate, para darle un descansito. Y antes de pasar con mi vecina, con la siguiente pregunta, vamos a leer un poquito a, a los bacanos, a los nuevos. Buenas noches, Gabriel y Isda. Los felicito por haber invitado de nuevo al señor Ángel Verdugo. Un saludo desde Guadalajara. Este, por ahí Silvia nos decía, eh, felicidades, disfrutando de sus programas, sigue así, crecerás tus seguidores, están encantados que venga. Eh, Salvador Mejía, un mal para este país siempre ha sido la corrección política y lo político. Y, lo es políticamente correcto. y también vamos a hablar de los jóvenes y todo eso porque le interesa, ya que va a tener usted una participación en TikTok y ya le están preguntando si va a estar en podcast, yo ya les dije, ya, yo ya de chismoso diciéndolo que próximamente, pero ahorita no les va a decir. Vecina, por favor, porque si no... Oiga, don Ángel,
1: pues sí tiene razón de todo lo políticamente correcto, que mucha gente creería que eso aplica nada más en la política, pero empieza casi casi desde tu círculo en el trabajo, que si estás aquí o que si estás allá, y nomás por hacer, pues, las cosas que te convengan, pues te olvidas de tus principios, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de esta periodista italiana, ¿usted qué libro nos podría recomendar para conocer todas esas facetas desconocidas de Benito Juárez, porque la historia la cuenta la gente como quieran que la sepamos, pero hay muchas historias sí. ocultas, entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor para descubrir quién era realmente Benito Juárez?
2: Hay un libro reciente sobre la vida de Benito Juárez que vale la pena verlo, porque es un tanto irreverente ese, sí. ese libro está escrito de una manera muy agradable, muy didáctica estoy buscándolo aquí en el Kindle Ahí les va. Es un libro que lo encuentran ahorita en librería. Vamos a poner. Se llama El culto a Juárez. Ok. El culto a Juárez. Aquí está, miren. No sé si lo alcanzan a ver. Un poquito ver. más a
1: su derecha. Uh -huh. Ahí está. Ok.
2: El culto a Juárez. Este es un, un libro muy interesante. La autoría es de Rebeca Villalobos Álvarez. El culto a Juárez... Y, y tiene un subtítulo muy sugerente que se llama La construcción retórica del héroe. 1872, que es cuando fallece el 18 de julio el presidente Juárez, a 1976, que es el último año del presidente Echeverría. Es la editorial se llama Grano de Sal, que la pueden encontrar ustedes en librerías. Repito, El culto a Juárez. Ese como un primer acercamiento al presidente Juárez valdría la pena este libro. Es un libro corto, sencillo, muy didáctico, muy claro, que valdría la pena. ¿Y por qué de 1872 a 1976? 1872 muere de angina de pecho el presidente Juárez en Palacio Nacional el 18 de julio. Y Echeverría, 100 años después es presidente de la República en 1972 y él, que era un adorador de Benito Juárez, decide que ese año sea el año de Juárez. Bueno, el 18 de julio de 1972, el país a las 11 de la mañana se paró. Un minuto de silencio. Ustedes estaban muy jóvenes, no existían ustedes todavía, pero pregúntenle a personas que tengan... 60 o 70 años, los niños que estaban en la escuela o la secundaria, ese día, el 18 de julio de 1972, a las 11 de la mañana, el país se paralizó. Un minuto de silencio para honrar la memoria de Benito Juárez. Muy bien. Pero hay, y esto forma parte del culto a Juárez. La visión, el colmillo de... Don Porfirio Díaz, del general Porfirio Díaz, cambió la celebración de Juárez de el aniversario de su fallecimiento por el aniversario de su natalicio. Dice uno, oye, qué importancia puede tener eso. Mucha. Porque no es lo mismo celebrar la muerte de Benito Juárez que celebrar el nacimiento que de un hombre que hizo esto, el héroe, el héroe de bronce, etcétera, etcétera. El artífice de ese cambio fue Porfirio Díaz. Y ahí viene en este, en este libro. Juárez es un hombre que dice uno, es imposible creer lo impoluto, lo perfecto de esta vida. Este hombre debe haber llegado en una nave espacial de otro planeta. Porque este no es terrícola y mucho menos mexicano. Y político mexicano que me digan que era así, pues eso no lo compro. ¿no? Entonces, era un hombre apasionado del poder, un hombre con una gran ambición por el poder. Como dicen que son todos los oaxaqueños, ya vendo un Porfirio, treinta y tantos años en el poder. Esa gente que agarra el poder y no quiere soltarlo. Entonces, Juárez es un hombre que todavía... Bueno, hay algunas biografías, pero, pero casi todas son panegíricos. Eh, es el caso de Hernán Cortés, es todo malo, todo malo. O Don Porfirio Díaz, es lo peor. Entonces, somos en ese sentido manipulados sobre la verdadera cualidad de nuestros héroes. Dejamos de lado la parte humana los errores que cometieron, las decisiones algunas veces absurdas, muchas también correctas y positivas, pero otra vez la corrección política. Al mexicano no le gusta que digan que Morelos tuvo hijos, por ejemplo, siendo sacerdote. No le gusta al mexicano que le recuerden que en, el, en los sentimientos de la nación el primero... Sentimiento es la única religión verdadera, aceptable, etcétera, es la religión católica. Oye, dice: Pues quién era este autoritario dictatorial, José María Morelos y Pavón. Entonces dice, oye, pero cómo no hay que decirlo. Pero ahí está en la historia, ahí está el documento. Entonces preferimos ser políticamente correctos y ocultar esa parte oscura. Y, y aparece un héroe de bronce, de mármol. Dices, oye, pues no, no hay de esos mexicanos, no hay de esos. Bueno, pues no hay, porque, porque eso es falso. Los seres humanos somos imperfectos por definición, tomamos decisiones erróneas, eh, hacemos barbaridad y media. Alguien podrá decir, bueno, pero era la guerra de independencia, etcétera. Bueno, en todo caso, esa será la justificación, pero, pero de que la regaron aquí y allá, etcétera, pues. Entonces, son situaciones que exhiben nuestra falta de confianza en lo que somos. Una persona que no está segura de lo que es va al archivo que está en, en Lecumberri y va a buscar qué dijo la Federal Seguridad lo que haya dicho, hombre. Eso no te va a cambiar a ti, ni te va a agregar méritos, ni tampoco te va a quitar los que seguramente tienes. Pero somos, por definición, inseguros, con un gran complejo de inferioridad. Vean ustedes al presidente. Es un hombre que teme salir a otro país. ¿Por qué? Porque no habla inglés. Bueno, no habla español, menos va a hablar inglés. Donde va a llegar a un conclave donde van a estar 15 o 20 jefes de Estado, con un traje cortado a la medida, una camisa bien ajustada, y va a llegar un hombre todo desgarbado, con un pantalón que le queda 4 pulgadas más largo, con un, un traje todo chueco, un sí, sí, desgastado una... borracho las peores corbatas que yo he visto en la galaxia la usa <risa> López chido. no, 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 Dios mío dice,
1: ¿Dónde, de la misma época en la que se quedó su mente Así su, su es. ropa
2: no, pero, pero en los 70 dice, oye, no, 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 por favor pero yo no sé, a él lo debe vestir un enemigo un enemigo ¿Talderón? no, porque miren Calderón, hay una idea otra vez, equivocada Ajá. Si ustedes observan al presidente Calderón, lo ven ustedes y es un hombre con una formalidad, aún cuando hoy ya no es presidente, pero es un hombre que respeta la imagen que debe tener en alguna ceremonia, en un seminario internacional. Es un hombre que entiende la imagen que debe transmitir un jefe de Estado. Este hombre parece uh -huh. el, el ujier, el que abre la puerta. Ahí dice uno... <coughs> No merece México esto. No. Cuando ve uno a Emmanuel Macron, hoy mismo uh -huh. el presidente Biden. Ustedes observan uh -huh. al presidente Biden claro. desde cómo tiene el nudo de la corbata, la combinación Bien. perfecta, la, la sobriedad de la elegancia de su corbata, etcétera. Y cuando ve uno a este, bueno, vean ustedes a Nicolás Maduro, y que no es muy buen Guay. ejemplo, que tiene, un, tiene una panza de, de, de tinaco rotoplas, entonces, <risa> pero le acomodan los, los trajes y se ve con su banda y todo. Se ve gallardo.
0: Así? Sí, claro. así
2: es, porque es la imagen, es el país el que está representando. Fidel Castro, por ejemplo, un hombre con los trajes cortados a la medida, su hermano Raúl, pero cuando ve uno a nuestro presidente, dice uno, con un rumen prominente, o diría aquel panzón de, de chelero, pues dice, no, eso habla de una visión de la institución presidencial. Entonces, en ese sentido, pues, el presidente tiene eh, cosas de las cuales se enorgullece que solamente exhiben su pequeñez. Se han de acordar ustedes de que hace todavía pocos años decía, yo no tengo pasaporte. Sí, Jim, dice, se habrá ido de ilegal, de bracero al otro lado, pero no te, se enorgullecía, yo nunca he salido del país pues, dices, pues, con razón toma las decisiones que ha tomado, que se cancele ese aeropuerto, pues sí, si nunca has visto otros aeropuertos pues, pues no te importa que tengas una central camionera y le pongas aeropuerto en Santa Lucía entonces,
1: la central de aviación
2: Sí, así es estamos aquí ante una falta de comprensión de lo que significa la globalidad. La globalidad implica reglas, implica seguir ciertas conductas. La señora Merkel, por ejemplo, que no es una persona agraciada en lo que se refiere a cuestión física, pero ustedes la ven siempre con una formalidad, con sus sacos ajustados y bien. No se diga, eh, no sé, eh, el, el primer ministro Mayor en Inglaterra, o, o gente así, pues, o el señor este Tony Blair y gente así. Pero aquí estamos, digo, y esto no es ofensa, pero nos visita, nos va a visitar el presidente de Bolivia ahora, mañana, pasado, no sé cuándo, y van ustedes a comparar. O sea, la persona, ¿cómo va a venir vestado? vestido? ¿Por qué? Porque es un jefe de Estado, es un hombre que respeta esa representación que lleva fuera de su país. Este hombre que tenemos, la verdad, no es así. Y eso exhibe un desprecio a la tarea que desempeña. Ay, claro, por supuesto,
0: totalmente. Vamos a dejar síganle. que se interrumpa ¿eh?
2: para continuar. No, 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 síganle, síganle. Ya, ya se me calentó la uña. Órale, padre.
1: Órale, Gabriel. Vas, échale, no, échale. Vas,
0: échale. vas, mi vecina dorada Oiga, y ¿cómo? ¿Eh? Sí. Déjame Otras. darle la atención a muchos que están llegando. Este dice: solo necesitaba de burros para recorrer esos caminos de Dios. O
1: sea,
2: Efectivamente, así es. Sí. Pues dices, oye, no concibo yo un presidente de México con, en esas fachas. No lo concibo. O sea. Me parece una falta de respeto a la institución presidencial. Sin embargo, así es este hombre. Acomplejado, un complejo de inferioridad preocupante. Imaginen ustedes que va a una reunión y está, pues no sé, ahorita eh, el presidente Biden, está Emmanuel Macron, eh, el sucesor de Angela Merkel, el mismo Pedro Sánchez, eh, Justin Trudeau. Y llega el nuestro, ¿de qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a entender? Nada. Porque vamos a suponer que alguien le esté ahí traduciendo, ¿no? Pues está diciendo que las relaciones, Pero el hombre no tiene plática, no tiene discurso por su ignorancia de lo que sucede fuera del país. Entonces, eso lo acompleja y genera toda una teorización de por qué no debe salir. Es que la política interior es la mejor política. Estoy una bola de tonterías que no se explican en la era de la globalidad. ¿Por qué? Porque tiene un gran complejo. Por eso odia a los exitosos, por eso odia a los académicos, a quien obtuvo un grado en el extranjero. Los odia, los rechaza, porque él jamás le dio la tatema para tener esa comprensión de los problemas, esa capacidad intelectual, analítica. No la tiene, carece de, de ella. Ahora sí, preguntas. Vecina.
1: Oiga, don Ángel, pues ahorita está bien, está usted diciendo que pues no respeta al país y obviamente, pues, no va a respetar nunca las leyes, que ya lo hemos visto varias veces, y quiere hacer todo a como él quiera, ¿no? Nosotros como ciudadanos, sobre todo, ¿sabe qué? Yo veo que como que se quedaron mudos los colegios de abogados, este, todas las demás representaciones de los estados y demás, porque pues. ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para defender nuestra constitución? Porque ni los eh, diputados ni senadores pues nos están ayudando para bien. nada.
2: Lo primero que habría que señalar es <coughs> si bien no hubo una protesta masiva en esta andanada en contra del Poder Judicial y los jueces, sí hubo protestas de organizaciones de abogados, pero no hubo la protesta de los partidos políticos, por ejemplo. Es decir, incluso al margen de si eran posición eh, o oposición, es que lo que está haciendo es dañando el Estado de Derecho y dañando, socavando la división de poderes. Todos, otra vez, la corrección política. ¿Por qué? Pues porque al que no le tienen un expediente, una carpeta de investigación, unas fotos comprometedoras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pero lo peor es que el mexicano no conoce la Constitución. Hay un reportaje que hicieron alguien, creo que de TV Azteca, una reportera. Fue a la Cámara de Diputados. Perdone, diputado, le dice, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? No traigo ahorita ese dato. Ah, chinga, ¿con que traigo ese dato? Bueno, está bien, le dice. Y luego sale por allá una que estaba ahí sentada. Busca inmediatamente artículos de la constitución en el Google, 131. Yo creo que la reportera tampoco sabía que tenía 136, si no hubiera agarrado el micrófono, no sé, usted babosa, son 136. ¿verdad? Aparte ¿Sabe? de que
1: no saben ni buscar. No saben,
2: bueno, órale, bueno, pero luego va con otro. Perdón, diputado, dígame, señorita, ¿no? Ya sabes, ¿no? Haciendo horizonte con la mirada. ¿Cuál es el artículo.? de la constitución que trata el tema educativo. Mm, perdóneme, pero no tengo en este momento esa... Oiga, señor, pero ¿cómo? Si es uno de los artículos fundamentales. Sí, pero, pero no traigo ese dato ahorita. Permítame, voy a ir a mi oficina a traerlo y luego vengo y ¡chum!, se va. Luego otro le preguntan del artículo de la constitución que trata lo laboral y tampoco su... ¿Por qué? porque a nadie le interesa la Constitución y menos su respeto y su cumplimiento. Entonces, somos un país que la ley fundamental de este país es la ley de la gravedad. Nada más. ¿Se acuerdan de aquella canción de que en Mariana, entre más alto volamos, nos duele más la caída? Bueno, pues es un efecto práctico de la ley de la gravedad, pero de ahí en fuera desconocemos completamente cómo funciona el Congreso, cuál es su papel, cuál es el papel del de andamiaje jurídico del país, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan, las clases que había de civismo se cancelaron, pero también a la gente no le interesa. Oye, ¿por qué no estudias la Constitución? ¿Para qué? Nadie la respeta, ¿no? Pues, es decir, hemos generado en los jóvenes una actitud de desprecio hacia la ley, un desconocimiento, una ignorancia completa respecto al papel de la ley en toda sociedad democrática. Y eso es sumamente peligroso porque hace que justifiquemos todas las tropelías del Ejecutivo frente al Poder Judicial o al Poder Legislativo, como estamos viendo ahorita. Es que esos jueces están al servicio de empresas particulares que nos saquean no, señor. Ahí está la justificación del juez Gómez Fierro, Gómez Fierro, que justificó totalmente de acuerdo con la Constitución su decisión de la suspensión definitiva. Es decir, pero como el presidente nunca le ha interesado la ley, las instituciones y su respeto, pues eso para él es palabrería. ¿Por qué? Porque todos son cómplices de la mafia del poder.
1: Y nadie dice Los que estén en contra de él. Así es. Entonces, nadie
2: se atreve a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, hoy en, en Palacio eh, firmaron el acuerdo por la democracia. Es, a ver, México es el único país donde para respetar la ley hay que firmar que la vas a respetar. Sí, no puede y es, ser. Es, pues es de locura eso, es, es de locos eso. Sin embargo, ahí estuvieron todos, ahí estuvieron todos. Y bueno, otra vez. Es que si no voy, se puede enojar el presidente. Pues que se enoje. Pero no, no, no. Otra vez, la corrección política. Este, escuchar al, al, creo que el gobernador de Guerrero, si bien está eso en la ley, pero siempre es bueno recordar eso y firmar el compromiso. No diga usted babosadas, por favor. O Alejandrito Murat, el junior ahí de Oaxaca, Lobismo, ampulosos, el, el, el rollo desgastado, acedo. Un país así no puede construir un mejor futuro que el presente que tenemos. Eso es lo que diría de eso de la Constitución.
0: Totalmente. Venga, pues eh, bienvenidos a todos los que están llegando al Bacanal de las estrellas. Es un canal de política y experiencia. Pero no los espectáculos donde nos interesa qué hace Ninel Conde, sino vamos relacionando... Por a, qué ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo no nos
2: interesa? Sí, ¿No ¿Han leído ustedes las obras escogidas de Ninel Conde? <risa> no. A ver,
1: ¿cuál es su último libro que leyó todo lo que <risa> sabe?
2: ¿Cuál es el... el libro de contabilidad? Lee la pobre, pero en fin, ver, la... yo he dicho <risa> esto de que leo hasta el TV Notas. Eh, yo voy a una peluquería aquí. Sí. Alguien dirá, oiga, pues si no tiene pelo, ¿no? Pero bueno, pues a ver, poquito Ay. acá atrás. Entonces voy a una peluquería tradicional.
0: Está sobrevalorado. Sería... ¿Perdón? Está sobrevalorado tener cabello. O sea, Está sobrevalorado. <risa>
2: Entonces, pues no voy a ir yo a una peluquería de esas nuevas barbers y, y acá no me sale la barba. Haría el ridículo pagar 370 pesos o 400 por un spa de barba. y le digo? ¿Espa de barba? Bueno, total. Esa es una peluquería de esas eh, tradicionales, de esas... Eh, chi, 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 cosa. Entonces, cuando espero ahí, pues la literatura que tienen ahí es TV Notas. Entonces, yo no puedo estar... no tener no algo puede. en las manos que estoy leyendo. Entonces agarro ahí y ahí se entera uno de datos interesantísimos. Engañó a fulano con fulana. Y que dice, bueno, pues ese es el material. Entonces, hasta eso leo. Pues, Está
0: hasta bien. Eso, ¿no?
2: Un escape, vamos a decir. ¿no? Pero donde sí no caí fue en aquellos años que no les tocaron a ustedes, donde se editaba en México la revista aquella Alarma, Ay, claro. Alarma, que era era el material didáctico en
0: las peluquerías. Ahí sí no no llegué a eso. Ah, qué bueno. No no tiene límites. No, sí, justamente no. era era aclararle a la gente nueva que, que nos está conociendo de, de hablamos sí, sí, por ejemplo un Sergio Mayer sí cabe aquí. No, Estuvo bueno, sí. No ya, no, 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 también está por acá. Cuando vamos a
1: la del barrio, va que vuela no, para no, que, no. Quiere que hablemos Ay, de ella. Es, es
0: y, o... O en este caso, eh, Colosio, el hijo de Colosio que hizo casting en Latin American Idol. O sea, estas cuestiones aquí las manejamos, aquí las platicamos uh -huh. y pues los invitamos a, a que nos conozcan. Estamos de lunes a viernes, a las nueve de la noche y a las seis y media con mi vecina también, Fíjate, lunes, viernes y viernes. Bueno,
2: estoy viendo aquí una pregunta que dice a 27 años del hecho con donaldo Colosio que marca el panorama real de la política mexicana. Yo no sé quién escribió esto, pero... Yo. Ah, bueno. va de decir necesario. Miren, lo que pasa es que Colosio, y para mí como sonorense es más difícil hablar de eso, pero la verdad es que Colosio ni siquiera es mito, ni siquiera es mito, ¿por qué? Porque ni siquiera llegó a presidente, pues. Que alguien podrá tener la interpretación, no, es que Salinas lo mandó a matar, o otros, de acuerdo al expediente, dirán, bueno, él fue el asesino, aburto, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que sucede con Colosio? Muere eh, en 1994, 94. el 23 de marzo. Muy bien. Hasta ahí, vamos a si todo va bien, pues, o no va bien, sino es el hecho. pues. Pero, ¿qué pasó después de ese día el PRI sustituye a su candidato con el doctor Ernesto Cedillo y viene la historia etcétera, pero cada año políticos oportunistas y ahorita voy a dar un ejemplo se cuelgan es que el ideario de Colosio ¿cuál ideario de Colosio? es que la obra visionaria ¿cuál obra de Colosio? no hay, no hay este muchacho, su hijo que está usufructuando el apellido pero si ese muchacho no se apellidara Colosio, ni al cine podría entrar solo el muchacho. Es muy limitado, véanlo ustedes ahí. Entonces, alguien que tiene compadre, como compadre a Samuel García, pues dice uno, por favor, dice, es fosfo, fosfo, dijo aquel, ¿no? Entonces, pero hay algo que sí merece eh, señalarse. Tendemos a colgarnos de figuras en ciertas coyunturas hoy en Sonora, está compitiendo o busca la gubernatura Alfonso Durazo Montaño, que en el momento de esa campaña él era una de las personas que trabajaba en lo que sería la Secretaría Particular de Colosio. Muy bien. Pero después Alfonso Durazo se fue al PRD, al PT y está en Morena ahorita. Ha estado es, es a Jonjolí, en el PAN también. Ha sido a ajonjolí de todos los moles. Muy bien. Pero entonces dice en el homenaje allá en Magdalena, dice no olvidaremos tu, lega tu legado y tus ideas. Y, y de repente hace una mezcla de la filosofía o ideario, lo que sea de la 4T, con el ideario de Colosio, los ideales. Y dice, a ver, para empezar, Colosio pertenecía al grupo de Salinas, claro. que si hay un liberal o alguien eh, afecto a la economía de mercado, era Salinas, pero también Colosio. Y resulta que el Poncho Durazo quiere equiparar la filosofía de la 4T que dijo que ya había enterrado el neoliberalismo. Salinas es lo peor que le pudo haber pasado, pero el Poncho Durazo hace una combinación entre Colosio, sus ideales y la 4T. Dice uno, qué nivel del oportunismo y de la falta de honradez intelectual, porque hay que acomodarlo a Colosio, pues con la 4T, pero resulta que si a alguien rechaza y odia casi de manera obsesa eh, López, es a los liberales, a los a favor de la economía de mercado. Y no olvidemos que en el sexenio de Salinas eh, alguien teorizó, que era José María Córdoba Montoya, teoriza sobre el liberalismo social y sacó unas, un, un decálogo, etcétera, y ahora resulta que Salinas y Colosio son de la 4T y dice uno, esto, esto está mal. Bueno, pero ese es otra vez el oportunismo, la carencia total de ideas, una persona, un sonorense congruente, sí, fue lamentable la tragedia de Colosio, se cegó una vida, así es, pero él formaba parte de un grupo político que dañó al país por los treinta y tantos años del neoliberalismo. Y decirlo, pero decirlo así con todas, en ese momento pues se le echan encima en Sonora, imagínense ustedes, eh, desvirtuando esa herencia de Colosio, el ideario, para tratar de meter con calzador la 4T. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la política. Así como agarramos a Juárez, lo agarran los liberales y los de la 4T, a Madero, esto, es ir, esto sirve para un barrido y un fregado, pues sirve para todo. pues Es cuestión de que ustedes sepan escoger la faceta que se adecua a, a, su, a su visión de la política y de las cosas. Y otra vez, eso es muy peligroso porque estamos, además, viendo al pasado. Colosio fue un funcionario, Secretaría de Desarrollo Social, cinco años. Pues sí, hombre, pero lo que hizo era operar políticamente porque Salinas quería a una persona a la que podría, pensó él, manejar para cambiar la Constitución y regresar como presidente de la República. Ese era el, ese era el proyecto personal de, de Salinas. Y por eso escogió a Luis Donaldo y no a Pedro Aspe, porque Aspe lo hubiera metido a la cárcel tranquilamente o lo hubiera atacado por los errores que cometió al final del sexenio. Entonces, pero eso no nos atrevemos a decirlo, porque Colosio, el ideal, y, y ya saben, pues esos héroes broncíneos en mármol. Así
1: es,
2: así es. Entonces, y esa es una enfermedad que está presente. Bueno, ustedes lo pueden ver en los partidos políticos. Quizá el ejemplo más claro es el PRI, donde llega una persona de 25 años y habla como si tuviera 80. Los jóvenes y la revolución mexicana, el papel que jugaron en esto y en esto. Oye, carajo, habla como joven, hombre. No la friegues. O sea, los partidos políticos tienen un efecto perverso de hacer que esa persona desaparezca y le meten un cassette y empiezan a hablar como dinosaurios, empiezan a hablar. Pues dices, oye, no hay cambio alguno. Eso es una cosa también que lastra, que debilita la, la política mexicana. Nadie tiene opiniones propias. No sé si les ha tocado a ustedes que hay una ceremonia del presidente de la república, como nos ha instruido el presidente de la República, no, canal, te ordenó, no te instruye, eso es la escuela, cabrón, no, no, no te. Entonces, o sea, eso es, como nos ha instruido el presidente, ¿qué te ha instruido? Pues es un ignorante, en todo caso te ordenó. Pero, pero dice uno, a ver, se supone que a este funcionario lo designaron por su capacidad, por su experiencia, para que llevara los asuntos de la secretaría que encabeza sin que el otro le esté diciendo esto, esto, esto y esto. Pero otra vez la corrección política. Nadie mueve una hoja de un oficio hasta que el señor presidente le dice oye, pues a qué horas trabaja el presidente si nomás está dándole instrucciones, esta bola de barbajanes y de ignorantes. Esa es la política mexicana. Y los jóvenes que se incorporan caen en ese vicio, caen en ese vicio. Pero, en fin, pues, a ver otra pregunta, porque ya aquí empezó a llegar aquí la guadaña de cronos. Sí, sí aquí. rigor. ¿Están, están echando, a ver, échele aprovechen Vamos, ahorita que...
0: Un, un comentario <risa> previo. Obviamente no tiene tiempo para trabajar y gobernar el país porque está armando la escaleta de la, del programa. Efectivamente. Más de la es mañana. correcto. Totalmente. ¡Vecina!
1: Oiga, don Ángel, entonces, eh, bueno, yo creo que la parte de, de la juventud que llega a los partidos políticos, más que nada lo hacen como pues, para que los acepten, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser un joven para demostrar su amor por México si a veces no los dejan meterse a la vida política? Muy bien.
2: Lo primero que hay que decir es que el joven hoy, y cuando digo joven me refiero a las personas menores a 30 años, hasta 29 años, para no quedarme en 25, sino irme hasta los 29 años. Muy bien. Lo primero que desde mi personal perspectiva <coughs> debería hacer el joven es tomar conciencia de que debe preparar su futuro. No me estoy refiriendo a, a estudiar esto, se supone que él sabrá el valor del estudio, la preparación. Cuando digo preparar su futuro, me refiero a construir su pensión, ahorrar para que cuando llegue a los 65, 70 años, él tenga una, una base con la cual llevar una vida más o menos digna. Si él no se preocupa por preparar su futuro, se las va a ver negras. Miren, cuando yo me formé, cuando era joven, en los años 60, nadie hablaba del futuro. Nadie. Es decir, era un tiempo inexistente. En los 60 era tal el bienestar, el futuro luminoso del país que creíamos varias cosas. Creíamos en el sentido casi religioso del término, del verbo. No es que pensáramos, no, no. Creíamos a pie juntillas que nunca íbamos a perder el trabajo. A la inversa, que siempre íbamos a tener trabajo. Segundo, que nunca nos íbamos a enfermar. Y tercero, que nunca nos íbamos a morir. Eso era... Para nosotros no existía más que vamos a entrar a trabajar y vamos a vivir felices, vamos a tener una familia, mejorar materialmente, etc. Pero resulta que llegamos a los 60, 65, 70 años y encontramos tres verdades dolorosas. Primero, el trabajo puede perderse. Uh -huh. Segundo, nos enfermamos y tercero, nos morimos también. Así es. Si los jóvenes hoy no entienden esa realidad, la van a pasar muy, muy mal cuando lleguen a los 45, 50, 55 años. Por eso, es necesario que estudien, que estudien lo que significa una cuenta individual para construir su pensión. De eso nadie habla en México. ¿Por qué? Porque si un funcionario les dice la verdad al respecto, en ese momento se suicida. Por ejemplo, vamos a suponer un joven que termina su carrera, se incorpora al mercado laboral y empieza ganando 10 mil pesos. Uh, qué poquito, qué mucho, qué mucho, pero 10 mil pesos. Muy bien. Entra él y 10 mil pesos. Muy bien. De esos 10 mil pesos. Se aportará mensualmente el 6.5 de su salario base de cotización, como se dice en la jerga técnica. Muy bien, que serían 65 pesos. Pero el trabajador, él, ese joven de 25 años, solamente aportaría el 1.25 Es decir, de esos 10 mil pesos, solamente estaría sacrificando, vamos, 125 pesos. Muy bien. El patrón pone 5.125, es decir, el patrón pone 51.25. Entonces, con ese 6.5 por ciento, porque falta punto 25 del gobierno federal. Con ese 6.5 por ciento, después de trabajar, bueno, ahorita cambiaron a 750 semanas, pero antes eran 1.250 semanas, iba a obtener una pensión equivalente al 26% del último salario. Es decir, vamos a suponer que durante todos esos años la inflación fue cero, de tal manera que los 10 mil pesos le darían una pensión de 2.600 mil pesos. No, ¡Oh, estos pinches rateros! Ya se lo robaron. No, no, carnal. Es que con el 6%, con ese, es a lo que te alcanza. ¿Quieres tener una pensión como los alemanes del 70% de su último salario? Ahorra el 21% de tu salario base de cotización. No, entonces, ah, bueno, entonces si estás aportando el 1.25, pues tienes una pensión de 1.25. Entonces hay que hacerles entender a los jóvenes que ya no es el sistema de reparto anterior de la ley del 73%, Ahora es la ley del 97 que tiene que construir él su propia pensión. Y segundo, la pensión, por más pequeña que sea, le va a garantizar un servicio médico. Chafón si quieren ustedes, pero le va a garantizar un servicio médico. Ahorita, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores para una persona de 65 años... ¿Qué les gusta? 125 mil pesos. ¿De dónde? El 90% de las personas que están en la, en la economía formal ganan cinco salarios mínimos o menos. Es decir, y entonces hay que recurrir a la pensión para tener oíste o tener seguro social. Con todas sus deficiencias, el seguro, lo que quieran, pero al menos ahí va a estar eso. Pero los jóvenes hoy, cuando les digo yo eso en pláticas que me invitan a conversar con jóvenes, no le creen a uno, no, este pinche pelón está loco. ¿Puedo estar loco? Puedo estar loco, pero eso no borra la realidad que vas a enfrentar. Y no hay un esfuerzo masivo por difundir esas realidades crudas, durísimas. No hay por qué, porque en ese momento la gente va a decir, oye, ¿y por qué no has corregido eso? Porque en ese momento el gobierno tendría que decir, ¿sabes qué? Tienes que aportar el 15% de tu salario base de cotización. No, pero ¿cómo? Va a decir, de esos 10 mil pesos tendría que aportar 1.500 pesos para aspirar eh, mil semanas después de cotización a un lo que se llama valor de reemplazo de aproximadamente quizá el 45, 50% de su salario. Es decir, de ganar 10 mil pesos sería 5 mil pesos la pensión, que ya, ya es algo. Entonces, pero todo el mundo quiere las cosas gratis. El presidente, eh, vamos a tener un servicio médico como en Dinamarca. Sí, pero las personas en Dinamarca pagan de impuestos sobre la renta el 52%. Dice uno, por favor, ah bueno, es decir, Queremos eh, pagar impuestos como si estuviéramos en África, en Zimbabue, y tener un servicio médico y una atención educativa como si estuviéramos en un país nórdico. No se puede.
0: Eso, no, 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 no se puede. Entonces,
2: es una situación compleja esto porque cuando les dice uno eso, no, usted es neoliberal, es del PRIAN.
0: El Ante
2: esos sesudos argumentos, pues nada hay, hay, hay que hacer.
0: Entonces,
2: el problema de los jóvenes, yo no sé si sepan ustedes, pero los jóvenes tienen excepción hecha de esta tontería de regalarles a los ninis, ni estudian, ni trabajan, que yo llamo ni ninis, ni estudian, ni trabajan, ni quieren, como una forma de, de ganarlos para que voten. El sector, el sector que menos participa en las votaciones son los menores de 30 años. es, el, es el, el nivel más alto de abstencionismo son los jóvenes.
0: Que ya corresponde a los centennials, justamente, que son menores. Oh, así es, ¿verdad?
2: Yo como soy bien pues no hay ningún problema. Pero, pero a medida que va aumentando la edad, la gente participa más.
0: Exacto. Por esa razón,
2: los políticos cuidan a los de 40, 45 años para arriba, porque esos sí salen a votar. Entonces, ¿qué, ¿qué voy a andar cortejando yo a los menores de 30 años si no votan? Si no votan. Si los jóvenes, esos menores de 29 años, de 30 años, quieren ser atendidos por la clase política, no hay otra forma más que salir a votar. Hacer sentir su presencia electoralmente cuando esos menores de, 29, de 30 años participen 60, 70%, en eso los políticos se van a volcar a atenderlos. Mientras no cambien eso, les va a ir muy mal. Pero por una eso, última pregunta. Una última.
0: La última pregunta, eh, y aprovecho también para hacer el comercial, por eso usted también va, va a estar en TikTok, ¿no? Para hacer momentos de minutos.
2: Efectivamente. Un... Qué bueno.
0: Yo, yo cuando la, empecé en esto... la parte de mi pregunta, ¿eh? No, porque, <risa> ahí
2: va, no, ¿no? Me diste el pie, como dicen, me diste el cue, yo... sí,
0: no, me supuesto. la pusiste para venderla.
2: Claro. Cuando yo empecé en esto, ¿para qué? Tres años, cuando empezamos? Tres años, tres años. Yo, yo tuve que decidir a qué sector, a qué mercado me iba a dirigir. Hice un análisis ahí medio ranchero, y determiné que yo quería tener una audiencia de los 40 años para arriba. ¿Por qué? Porque es la gente que mueve este país, es la gente que decide, es la gente que está en las posiciones clave de este país. Una persona a los 40 años es una persona ya madura, casado en su mayoría, que realizó ciertos estudios, es quizá la generación, vamos a decir, más educada. Entonces, dice, a esos quiero yo... Eh, eh, servir con, con mis hierbas venenosas. ¿Por qué? Porque es ahí donde puede uno incidir. Sin embargo, veo yo que hay un peligro en la sociedad mexicana hoy. Ese valemadrismo de los jóvenes. Es sumamente peligroso. Entonces, he estado pensando, espero que esta semana lograrlo, sacar, entrar a ese terreno eh, pantanoso de los TikTok. Pero hacerlo de una manera diferente, establecer un TikTok de un minuto, no más, y hablar de economía y política, un minuto. Hay temas que domino yo bien en materia política y económica, que espero tener éxito en dar a conocer, sin bailar y cosas de esas, ¿no? sino eh, la economía en un minuto, acá la política en, en un minuto, la quebradita y, y cómo dice, eh, no rompas más, mi pobre corazón. No, no, sino hablar de... Y para dirigirme a ese sector, para tratar de atraerlos, a convencerlos de que deben conocer lo que les va a afectar directamente en su futuro. Entonces voy a, a intentarlo pues alguien dirá, oye, este viejo, ya anciano, ¿qué vas a ver? Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues todo el mundo tenemos derecho a decir nuestras babusadas. No, ejerceré
0: no. a plenitud ese derecho.
2: Y Esa es la mundo, razón.
0: Y no, todo en realidad lo estamos esperando porque hay muchos contenidos que, así como se baila, también hay contenidos... Eh, ah, de, que, de acuerdo,
2: de acuerdo, ¿no? Creo que lo... de manera diferente. Exacto. El gran problema... El gran problema, sí, porque dice uno, lo voy a hacer mejor que, ah, qué mamón salió esto, ¿no? Sí, es decir, ¿qué es lo que sucede? Miren, uno de los problemas también que existe en nuestro país es que las personas hablan sin conocer de lo que están hablando. Uh -huh. Leyeron, escucharon y empiezan a decir tontería y media. Y yo soy en ese sentido, no, yo rebato y me aviento, yo no tengo con con miseración alguna ante algo que en francés se llama la pendejez. Yo, eso sí, no no lo, no lo tolero, no lo aguanto. Pues, ¿no? Pero la mayor parte de la gente empieza y dice, oye, pero ¿ya viste las babosadas que dijo fulano? Y las del otro. Entonces la gente, bueno, pero está bien, hombre, no pasa nada, ¿cómo no? Esa gente, hay gente más limitada que ellos que les cree. Ese es el peligro cuando sale uno a estos espacios y no prepara o no tiene dominio del tema, las cosas... Hay personas que creen que uno está diciendo la verdad. Hay gente que cree que López está diciendo la verdad y es un mentiroso con tu más. Eso sí. va a ser los TikToks. Entonces, ya me tengo que ir porque
0: aquí está mi mujer con ojos de puñal. Pues sé, pero hay una, una cosa muy importante que nos ha estado preguntando toda la gente. Perdón, a me, ver. No, pero ya, ya que estábamos aquí, este... ¿Cómo debemos entender el voto útil y cómo aplicarlo? Y Esa es Bien. la última pregunta.
2: Bien, yo creo que ahorita es demasiado prematuro hablar de voto útil. ¿Por qué? Tenemos 15 estados con competencia por la gubernatura. Va a cambiar mm. gobernador. Solamente cinco estados han comenzado su campaña. Faltan 10 Pero apenas va a empezar esta semana el registro de los diputados federales. Es decir, no tenemos lo que se llama la fórmula completa. Las elecciones intermedias son elecciones locales. Ojo, son uh -huh. elecciones donde el factor local incide en la inclinación hacia este partido o hacia este candidato. Entonces, difícilmente podemos hablar de voto útil cuando ni siquiera sabemos quiénes serán los candidatos. Hay que esperar unas tres semanas allá uh -huh en la tercera semana de abril, por ejemplo, cuando ya se presenten ante el elector el candidato a gobernador, el candidato a diputado federal, los dos candidatos o el candidato a diputado local y el a, candidato a presidente municipal. Uh -huh. Cuando esté esa fórmula completa, entonces el elector podrá decir, bueno, el gobernador es muy buena gente, pero este de diputado es un rata o este tiene este proceso pendiente, o este presidente municipal ya estuvo antes y dejó desfalcado al ayuntamiento. O en tiene ese es momento, órdenes de aprehensión. Efectivamente. Entonces, tenemos entonces el panorama completo. Okay. Empezaría la campaña en serio. Y unas dos semanas antes de la elección, allá por mediados de mayo, ya las encuestas serían más cercanas a la realidad en términos de intención del voto. En ese momento, el voto útil, ¿qué significaría? Vamos a suponer que el mejor candidato va en primer lugar. Hay que votar por él para reforzar esa victoria. Pero vamos a suponer que el candidato mejor, el que debería, de acuerdo al juicio del elector, ser el próximo gobernador, va en segundo lugar. Hay que canalizar el voto del que ve en tercero, del cuarto, el quinto, el sexto, porque no olvidemos que hay 10 partidos que van a estar compitiendo. Es decir, habrá 10 candidatos a gobernador. Entonces, si el, el que va en primer lugar es un pillo, es un sinvergüenza, un inútil, como sería el caso de Sonora, pues hay que ver quién va en segundo o en tercero mm -hmm. y canalizar el voto útil a ese candidato. Pero creo que ahorita es prematuro eh, hablar de voto útil, porque no sabemos, o sea, no, no hay la, las campañas no han comenzado y hay algo que debe señalarse, antes las campañas duraban aún una eternidad, hoy son campañas muy cortas de tal manera y además viene la Semana Santa, van a empezar en la semana de Pascua las campañas entonces la, el ciudadano tiene que estar muy atento a eso para tomar la decisión respecto a quién entregar su voto para no cometer el error del 2018. Vean ustedes lo que ha sucedido. Eso es lo que pensaría ahorita del voto útil.
1: Que por cierto, don Ángel, Morena sí si sigue en campaña. Esa sí es eterna.
2: Ah, no, no, no eso, es, no, no, por supuesto, no. Y no les importa ley alguna ni nada. Sin embargo, eh, es evidente ya una desesperación tanto en los dirigentes de ese partido como en el mismo presidente. Este planteamiento de las pensiones, esta irresponsabilidad, pueden ver la mañanera mañana donde hablo de eso, eh, es una gravísima irresponsabilidad para las finanzas públicas. ¿Pero por qué lo hace? Porque saben, tienen números ya, de que Morena está teniendo un gran rechazo. Vean ustedes las imágenes. ¿A dónde va el presidente? Tres mentadas de madre por minuto. Es decir, sí, claro. o sea, hay un rechazo completo que no puede ocultarse, no puede ocultarse. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy analíticos, no de manera mecánica votar de manera inercial. Eso sería el acabose para este partido. Entonces, habrá oportunidad si ustedes me invitan... Eh, claro. Otra vez, oh, bueno. de... pues
1: justo le iba a decir que bueno, aquí lo esperamos muy próximamente para que nos platique ya más cerquita de las elecciones, por supuesto. Bien,
2: correcto, mi representante artística ahí
1: está. Su manager. Vieja.
2: Así es. No, es, PR. Sí es. Muy bien.
0: Estamos espero como... pues, eh,
2: me pasé 40 minutos, eh, me pasé aquí me están lanzando ojos Miradas. de señal, pero, pero bueno, ni modo, pues espero que. Que tengan ahí visitantes. Hasta y cómo? Está ahí. ¿Qué pasó? Hasta Alberto Barrios está ahí.
1: Eh, muchas gracias. Claro. A tu gente, es,
2: es que Alberto Barrios es uno de los moderadores, y yo le digo que es el que más zapatillas de ballet ha repartido en la galaxia. <risa> a los chairos, pues, para que sí. se vayan de puntitas al rancho de Palenque. Ahí se van. Va. Aquí,
0: Aquí tenemos a Carol Vigo y a Paola CC. Y este, Bien. y ay se me fue, ya van BL que nos ayudan a, a repartir pa, este zapatillas <risa> de ballet. Exacto. Vecina, pues antes de despedirnos, diles eh, tu canal, este el perfil <risa> de, del canal, de este canal y ya para, para claro llegar al. Sí. Los...
1: Y ya rápidamente, muchas gracias, don Ángel, como siempre, esta es su casa. Y acuérdense que estamos sí. lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde, yo en mi canal que es Lisa Malacón, ya después a las 6:30 de la tarde con Gabo Sodi, aquí en el Bacanal de las Estrellas, para que nos sigan y compartan esta publicación, y sepan que Don Ángel va a volver a estar aquí con nosotros, porque esta es su casa, y nosotros estamos felices. Es más, ya lo vamos a agarrar por ahí, le, leí un comentario que decía, todos los martes, todos los martes. Este Don Ángel ¿qué? No,
2: ¡Hombre, qué pasó! <risa> ¡Qué raro. Debe, eh, debe de ser, debe de ser una, una enemiga, quiere que me enmudezca, no
0: no, ¿no? no, 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 para nada, no le digo, no hombre, brincos, diéramos nosotros, pero todavía no estamos... Todavía no somos a al TV, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya ya, ya, ya,
2: ya, ya, saltó. Si no lo dice,
0: explota.
2: No, es que yo.
0: Fan, 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 fan. Y el viernes, ¿a quién va a tener ahí, señor Ángel? El
2: viernes va a estar
0: desayunando con nosotros, porque no pudo
2: estar el jefe Diego, por problemas, él está viviendo en su rancho. Uh -huh. Pero va a estar una gran personalidad que conoce mucho de la cosa electoral, pero también de las cuestiones de psiquiatría. El doctor Pepe Neumann, José Newman, José Numan, pues José Numan, fue director del registro electoral, etcétera, y es un hombre con un gran conocimiento de la política mexicana desde una visión interesante. Con él vamos a estar desayunando, va a estar Javier Lozano y yo como anfitriones, y en Zoom va a estar presente Carlos Alarraqui, pero ahí vamos a estar desayunando con él lo verán el viernes, este viernes. Ahí,
0: excelente. Vemos. Y espero que sea desayuno seco, porque si no, luego mancha. No, el sal. no, no, ya, sí. les, ya,
2: ya hubo una revolución, juntamos votos, se hizo una consulta popular. Sí, oye, pues, sí, de por sí no tiene uno garras y, y con claro, la salsa. y bueno, claro. ¿no? Estábamos así, Javier Lozano y yo estábamos no nos podíamos mover, estaban sabrosísimos los chilaquiles, pero, pero no, entonces ya juntamos firmas, una consulta popular y va a ser una cosa más práctica, va a ser café, pastelillos y cosas así, que, que no genere problemas que podamos estar platicando con entera libertad.
0: ¡Qué maravilla! Eh, señor Ángel Verdugo, le, le quiero agradecer todo lo que nos ha ayudado a este canal a crecer, todo su apoyo, toda su generosidad al venir, el permitirnos hablarles de eh, hablarle de tú, aunque el público nos ha pedido que... Pongamos las lámparas de noche y de día. Estamos muy agradecidos. Y sobre todo darle agradecimiento al, al equipo de Verdugo Enterprises que ha permitido que lográramos esta entrevista. Llegó aquí! Eh, déjale, ah,
2: dejó la luz escoba luz, por allá.
0: Muchas gracias.
2: Y, y en los controles está mi esposa ya, me está echando unos ojos de pistola, así es que pues sí, ya. Sí, así de ya, ya, ya papito, que corta.
0: ya corta. Ya.
2: Muchas gracias. Nos gracias. vemos. Buenas Muchas gracias. gracias.
0: Gracias. Pues esa fue, ha sido la entrevista que tuvimos con Ángel Verdugo Vecina y mientras estábamos teniendo esta esta gran gran plática maravillosa ¿verdad? plática exactamente pues nos hemos enterado llega un cable del de, fallecimiento de Alberto Ciurana eh, pues ejecutivo director, de TV Azteca. exacto director de los estudios de televisión Azteca y pues les mandamos pronta recuperación eh, Pues a sus deudos no
1: Mañana toda la información A las 6.30 de la tarde Acuérdense aquí en YouTube y en Facebook Y por supuesto, antecito a las 6 y media A la 1 de la tarde, ahí los espero En Lisa Malacón en YouTube O sea, sé por aquí
0: Había, había varios comentarios de, de por qué estaban hablando De espectáculos y de todo eso Este canal, señores, para todos los nuevos Que, que están aquí, que nos favorecieron hoy Con, la, con, con su Gracias. entrevista con la Bueno, más bien con su, con su vista y con la entrevista de, de, de Don Ángel, es que estoy así, todavía extasiado y nervioso. Eh, pues hablamos de espectáculos, no de las maneras de los espectáculos como, como se han llevado actualmente. Aquí hablamos de otras cosas, ojalá que nos den la oportunidad y nos visiten en la semana. Mañana es un buen día, si quieren saber de novelas y series y todo eso, van con Lisa Malacón a la una de la tarde... Y si quieren, un este, poquito de política, político de, este, mercadotecnia, marketing, este, películas, otras cosas. Exacto, ya a las seis y media. Y a las nueve, hablamos otra vez de política, ¿cómo no? Exactamente.
1: A las seis y media es una plática entre amigos. Así tal cual, de verdad, como, como ustedes platican con sus amigos que ya hablan de política. Nomás de fútbol, de repente no, porque acá mi vecino no sabe nada. Pero bueno, le voy a dar unas clasesitas.
0: Totalmente. Vecina, pues te quiero agradecer que, que hayas estado conmigo sí, acompañándonos en esta entrevista, por supuesto quiero agradecer a toda la gente que dio super chat y todo eso que nos favoreció, gracias, gracias, de verdad, es un canal nuevo, eh, ahí vamos pian pianito, y bueno, pues ojalá que, que nos, nos acompañen, ¿verdad? no sé cómo andas de tiempo, vecina, me gustaría... Estamos bien aquí, los, nos hacemos tiempito, no pasa nada, total mañana no hay escuela. Exacto. <risa> se me encantó el programa. Gracias, muchachos, Amar la Vida, ¿no? Hombre, gracias a ti que estás... Gracias a vida. ustedes. Este, Suri Sierra dice, me suscribo. <risa> Hashtag tú muy bien. Lé, a algunos, vecinos para que te conozcan. Oye, que por cierto, también el jueves va a haber una gran entrevista, pero bueno, ahorita dices ah, tú. Ay, es, que es cierto, no, no, no. ¿Qué? Para ¿Cómo? que no <risa> se la pierdan, a las nueve de la
1: noche vamos a estar aquí. Pero bueno, Bernarda Jiménez dice... Yo si no trabajan, me hecho todos los programas, pero tengo que trabajar. No te pures, lo puedes ver en repetición, porque todos los programas que hacemos se quedan aquí en, el, en nuestros respectivos canales.
0: Exactamente. O sea, sí, no hay problema. Oigan, eh, a partir de, de esta semana, pues tenemos grandes invitados y todo eso, ya, ya hemos tenido algún, algunos. Y esta semana, el jueves, nos acompaña una senadora de Zacatecas, Claudia Anaya, por si gustan acompañarnos, y empezar a conocer, como bien dijo ahorita el señor Ángel Verdugo, irlos conociendo y sabiendo pues quién nos va a representar en, en, en las siguientes campañas, en las siguientes elecciones, porque a quién vamos a elegir. Exactamente. Entonces, acuérdense, nueve de la noche, el jueves... Es de política, pues, porque
1: luego de repente nos dicen que cuando va a ser política eso? Lunes, miércoles y viernes 6.30 son espectáculos. Bueno, como una plática entre amigos de espectáculos, política y todo, religión, ¿no? No hablamos de religión porque luego terminamos peleados, ¿verdad, vecino? Ay, y, y el jueves a las 9 de la noche, este mismo horario que manejamos con Don Ángel, tenemos a la gran invitada Claudia para que no se la pierdan
0: totalmente, bueno pues hemos llegado al final de esta transmisión yo les quiero agradecer su presencia les quiero agradecer eh, su apoyo eh, sus pulgares, a la gente que nos ve en repetición o en streaming como quieran decirle coméntenos que llegaron hasta este punto y bueno pues, pues les gasto. contestamos todo exacto, ahí les contestamos todos muchas gracias y nos despedimos adiós Va,
1: hasta la próxima, adiós gracias adiós.
0: Bacanal de las
1: de las estrellas es la magia que nos muestra. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se va? No.